0: Vi er altså i profeten Mika, og vi er inne i noen viktige sider, men også det kan jo være vanskelige sider av det som vi møter her. I det første kapittelet har vi nå kommet til det syvende verset. «Alle gudebildene der skal knuses, og horegavene brennes i ild. Av Guds bildene gjør jeg til intet.» Med horelønn er de samlet, og til horelønn skal de bli. Alle gudebildene der skal knuses. Og horegavene brennes i ild. Med horelønn er de samlet, og til horelønn skal de bli. Det er noe underlig over dette. Kanskje det har også med vår samtid å gjøre når vi ser inn i disse synspunkten som dukker opp her i Mika-boken. Den så såkalte nye moral, hva det med den? Den er like gammel som tilbedelsen av Molok og bal og andre hedenske religioner i antiken. Og det er også årsaken til at jeg, at jeg sier at religion har ikke vært en udelt velsignelse for verden. Religion har holdt menneske ned i slaveri, eller det har vært med på å hisse dem opp til krig. Her må jeg få lov til å si at en rett forstått egentlig er det ikke noen religion. Kristendom er noe helt annet det. Kristendom er en person den har jesus gjorde det helt klart da han sa det som står i Johannes evangeliet i det 8. kapittelet der og i det 36. verset for sønnen frigjort dere da blir dere virkelig fri han kan fri deg fra det syndige han kan fri deg fra tom religiøse bindinger Siste delen av dette verset som vi leste med horelønn er de samlet, og til horelønn skal de bli. Mika sier her altså at avkastningen av tilbedelsen vil bli resirkulert og bli brukt til å synde på ny. Noen av disse karene ble åpenbart brukt igjen i romersk tid. Det var Herodes som bygget om og bygget på denne byen. Han likte jo godt beliggenheten, og det var et deilig sted å bo. Men också det han bygde har blitt ødelagt og ligger i dag i ruiner. Hedensk tilbedelse var hovedsønden. Den var nummer en i den syndeparaden. Men Mika, han har flere ting å nevne for oss också. Vi ser nå på Mika sin klagesang. Når vi går videre i dette kapitel så utgjøres det Mika sin klagesang. Han er dypt rustet over Israels synd og konsekvensen av den. Mika, han er ikke en betalt predikant. Han er en profet, han, kalt av Gud. Han er ganske lik Jeremia og lik Hosea på det vis at han hadde et ømt hjerte. Vi har av og til den forståelsen av profeten i de gamle testamentene, at de var svært hardhudede, og noen personligheter med jernvilje, slik som Elia var det og Esekiel. Kanskje du husker at da Gud kaldte Esekiel, så advarte han ham og sa at han sendte ham til et uregjelig og hardhjertet folk men han la til, «Jeg vil gjøre din pann hardere enn deres». Det var behov en tykkhudet profet, og disse mennene de var ikke redde for å tale. Men mange av Guds profeter var også svært ømgjertede, og Mika, han var en av dem. Hør hva han nå har å si i det vi leser sammen, vers 8 i det første kapittlet. Derfor må jeg klage og jamre, gå barfødt og naken omkring, klage som sjakalen og jamre som strutsen. Jeg vil gå barfødt og naken omkring. Når en man tog av sig sin yttre kjortel betydde det at han sørget dypt og at han var i store vanskeligheter og jeg vil klage som sjakalen og jamre som strutsen. Om du noen gang har den en ulv eller hyene yl i natten, så vet du at det er en klagende og fryktelig lyd. Og job han brukte det samme uttrykket han i Jobb 30.29. Jeg er blitt en bror av sjakaler, en som holder lag med strutser. Jeg har visst at strutser er jamret før jeg blir gjort oppmerksom på dette av Mika. Det er noen som har fortalt da de besøkte en kibbutj, hvor de hadde mange strutser. Der forsøkte de å høre, eller i hvert fall oppfatte, den klagende lyden av disse veldige fuglene. Og det var noen ganger de fikk høre det. En av de som arbeidet der, han fortalte «Det er riktig det at strutsen jamrer sig. Det kan høres ut som et dyr som har gått i en felle, eller som har blitt såret på et eller annet vis. Mika sa at han ville klage på samme måten som strutsen jamrer sig Med andre ord, dette budskapet som denne mannen, altså Mika, fikk å gå med til folket, virket like sterkt på ham som det budskapet Jeremia fikk gå med, det som influerte hans liv. Dette er ennå et eksempel på den mennesketype Gud kaller for å overlevere et raskt og hardt budskap. Det må være en man med et ømt hjerte om budskapet har særlig skarpe kanter. Hvorfor er det slik? Fordi før Gud dømmer et folk så ønsker han at de skal vite hvordan han kjenner det. Derfor han den gråtende profeten Jeremia, og nå sender han den gråtende profeten Mika. Når folket lytter til hans budskap, og deretter til hans sårg og klage, så vil de forstå hvordan Gud kjenner det angående deres synd. Gud er ikke ufølsom og hevnjerrig, selv har man ikke har noe behag i dem, så det slik at han må dømme synden. Om du vil tenke litt over dette, så vil du bli klar over at Gud ikke kan tillate det onde og gale at det skal ramme en av hans skapninger, uten at han dømmer den skyldige part. Han vil ikke være Gud om han ikke gav sine skapninger sin rettferdighet. Når ondskrap blir forøvet og synd begått, så vil Gud svare med dom. Det kan ta tid før han setter den i verk, men når han gjør det, er det ingenting som kan stoppe ham. Vers 8 stod det slik, derfor må jeg klage og jamre, gå barføtt og naken omkring, klage som sjakalen og jamre som strutsen. Og eh, i vers 9 leser vi slik, «For et slag har rammet juda, og såret kan ikke leges. Det har nådd til mitt folks port, like til Jerusalem.» Såret kan ikke leges. Nasjonen hadde overtrådt en usynlig grense, og det var ingen vei tilbake. Jeg vet ikke hvor den linjen går henne men jeg vet at den eksisterer. Og når ett enkelt menneske, eller når en nasjon passerer den, så er det ingen mulighet til å snu. Det er det at Gud ikke er nådig og barmhjertig, men enkelt menneske, eller nasjon, er så sterk knyttet til synden, og så har de ventet døve øret til Gud, og så lenge er det bara dommen igjen. Såre kan ikke leges. De vil ikke lenger høre på Gud. Dette bekymrer mig. for jeg undrer mig på hvordan vi som et folk står i forhold til denne grensen. Alt jeg vet er at folk som helhet ikke lytter til Guds stemme, og ønsker ikke høre på Guds stemme heller. Det er alvorlige sider vi er inne om nå, men tenk igjen om dette til vi møtes igjen neste gang. Må så Gud være med dig Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika, og vi er inne i den klagesangen som kommer til uttrykk i Mika sitt, sin siste del i det første kapittlet. Det det Mika var dypt rustet over sitt folk og hvordan de oppførte sig. Og kanskje det er noe som vi bør tenke oss både nasjonalt og enkelt enkeltmennesk og globalt. Vi leser sammen ifra det første kapittelet i Mika, det niene verset der. «For et slag har rammet juda, og såret kan ikke leges. Det har nådd til mitt folks port like til Jerusalem. Sår kan ikke leges. Nasjonen hadde altså overtrådt en usynlig grense, og det var ingen vei tilbake. Gud er ikke nådig, det er så, men han er rådbomhjertig. Han vil gjerne hjelpe enkeltmennesker og nasjonen ut det de har kommet in i. Vi må være klare over at, på tross av en åpenhet, og mottagelighet for Guds ord som det finnes rundt omkring så er spørsmålet hvor dypt går dette er det å høre Guds ord og være lydig mot Guds ord likeverdige begreper er det mulig å leve i synd og likevel tale om å elske Guds ord hvordan tro det tror du? nei Herren lar ikke føre bak lys i denne sammenheng, eller i noen annen sammenheng, for det er slik dommen venter, der det religiøse bare blir en yttre stafasje. Og såret kan ikke leges. Det er nådd til mitt folks port, like til Jerusalem. Den assyriske herren under Sankireb kom fra nord og beveget seg gjennom nordrike. Han er kommet så langt som til Jerusalems murer, og kong Hiskia var redd for at de skulle ta byen. Men Gud baie seg om å si til folk at Jerusalem ikke skulle bli invadert, men at dette skulle være en advarsel for dem. Vel, juder tok hensyn til advarselen for en kort tid. Men de ristet den snart av sig og gikk tilbake til sin avgudstyrkelse og til sin synd. Dagen kom da Gud også måtte dømme juder, som han hade dømt Israel. Og nå får vi en serie navn på de forskjellige som var in flytelse av Samaria og Jerusalem. I alle disse stedene står på kartet. Men listen, den begynner i nord med Samaria, beveger seg syd over mot Jerusalem og forby Jerusalem. Betydningen av disse navnene gir oss også et ordspill. I vers 10 leser vi slik. «Fortell ikke dette i gat. håll opp med gråt og skrik.» Veldt der i støve i bedt, le fra. Fortell ikke det i gat. navne gat betyr gåt byn Gud sier gråt ikke ved gråtebyen. Gat tilhørte felisterne en av Israels stadige fiender, og han sier. Ikke la dem vite om at dommen kommer over der. Veldt er i støv i Bett, Leafra. Bett betyr hus, og Leafra betyr støvbyen. Å drusse støv vil raske over hodet være tegn på den dypeste sorg. Hvor denne byen lå vet vi ikke, men tanken synes det være at folk skulle klage over sitt eget område. Altså over sitt eget territorium. Vers 11. Dra nakne og de bort dere som bor i Shafir. Innbyggerne i Saanan våger seg ikke ut. Bett har esels, klagerop river grønnen bort under dere. Shafir, det betyr den vakre byn. Innbyggerne der, de blir borte också. Og hvor byen lå, det var absolutt ukjent. Den vakre byen var ikke lenger så vakker. Naken og vannæret var den i stedet blitt. Innbyggen i Sanan våger seg ikke ut. Sanan betyr byen som marsjerer. Men marsbyen, den marsjerte ikke. Stedet hvor denne byen var eh, lagt er også utkjent for oss. Vers 12 Hvordan kan folk i Marot vente sig noe godt når ulykket fra Herren slår ned ved Jerusalems port? Hvordan kan folk i Marot vente sig noe godt? Navnet Marot betyr bitterhet. De ventet på gode nyheter, på en rapport, men de fikk den bitre meldingen. Ulykke fra Herren slår ned ved Jerusalems port. Assyrene marsjerte helt frem til Jerusalems murer. Vers 13 Spenn hestene for vognen, borger Lakish. Dere ble opphav til Sions sønn og stærer Israels frafall og finne. Lakish betyr hestebyen. Det var et velutviklet avsprogram at byen var kjent for sine store haller. Det er en by for Jerusalem, nær Filistalandet. Det stedet hvor avgudstyrkelsen først blir introdusert i Sydrike, juda. Det virket som Lakish var knutepunktet for avgudstyrkelse mellom Israel og juda. Spenn hestene for vognen, er henvisning til hestene. Og vi vet at her blir de hesten oppfostret og voktet på for å bli brukt i soltilbedelsen. Du husker kanskje at selv grekerne hadde sin Apollo som drev sin vogn over himlen i forbindelse med soltilbedelsen. Gud fordømmer Lakish fordi den åpnet for avgudstyrkelse i judafolket i Sydrik. Vers 14. La morse gitt gatt for avgjedsgave, som en sviktende bekk her husen i Aksib for Israels konger. Morset gatt var Mikas hjemby, den lå i sydrike juda. Som en sviktende bekk er husen i Aksib for Israels konger. Aksib betyr «løgnens by». Dette centrum for løgn levde opp etter sitt navn, som også andre byer gjorde. Løgn og korrupsjon ble sett på som dyd det. Aksib er det hebraiske ordet for vinterbækk eller en løgn. På vinteren i regntiden kan elven gå virkelig høy, men når tørketiden er inne, er det nesten ikke en se. I Israel er det mange slike elveløp. Nå er det kanskje lettere for dig å se hvordan axib betyr en vinterbækk eller en løgn. Og Akseb var løgnens by det den hadde lovet hjelp til Norrik, Men det kom aldrig til unnsetning. Som en sviktende bekkerhusen i Akseb for Israels konger. Vers 15 Enda en gang sender jeg en erobrer mot dere. Folk i Marsier. Han kommer til Adulam. Israels bryd Her han det at hjelp vil komme til Israel, men ikke denne gangen. Det er ikke bare en svak antydning her at Israels bryd var arvingen i Davids settlinge, og at den herre Jesus Kristus er den ene som passer til denne beskrivelsen. Ett av hans navn er trofast. Han er trofast og sann han vil fri dem ut. Han vil ikke komme fra løgnens by, det er sikkert. Men på Mikas tid ble Israel grundig lurt, så de fikk ingen hjelp da herren kom fra nord og sopte over landet. Nå kaller Mika Israel til å sørge som ett folk som vi ser det i, vers 16. Klipp deg snøv! Rak av sorg over dine barn. Gjør ditt hode snøyt som et kribbehode, for barnet er ført bort fra dig. Da Syrie okkuperte Israel første gangen, tog de med sig de unge i fangenskap, og folket kaltes til sorg og klage på grunn av det. Det å rake seg selv på sorg, selv om de i Moselåen fikk påbud om at de ikke skulle klippe skjegg eller heller ikke rake håret, så får de nå på grunn av denne synd som har gjennomtrengt folket beskjed om å uttrykke sin sorg på denne måten. Jesaja han var samtidig med Mika. Han hadde også noe å si om denne sedvaren som vi ser i Jesaja 15, 2. Folket i Dibon går opp til tempelet, til offerhagene, for å gråte. Moabitten holder klage over tapet av Nebo og Medeba. Hvert hode er snauklippt. Alt skjegg er raket av. Dette verset beskriver dyp sorg og klage. De hadde mistet sine barn, forstår du. Dette er Guds dom over dem. Og det var så langt vi fikk med oss av det første kapittel i Mika-boken. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.